0: Ich habe schon auf Facebook geschrieben, dass wir heute den letzten Teil haben von unserer Reihe Riesen besiegen, wo wir uns jetzt die letzten zwei Monate aufgehalten haben, angeschaut haben, wie David Goliath besiegt hat und wie er das angestellt hat, wie wir auch erkannt haben, dass wir in Christus erstmal die Sünde überwunden haben, den Tod besiegt durch Jesus Christus. Uns erwartet ewiges Leben, wenn wir von dieser Erde ableben. Und dann haben wir angeschaut, was es für Riesen gibt so in unserem Leben, gegen die wir manchmal kämpfen. Wir haben uns den Riesen Ablehnung angeschaut, wir haben den Riesen Wut angeschaut und noch ein paar andere. Und heute habe ich einen Riesen, vor dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt, nicht weil ich Angst hätte vor ihm, sondern weil er sehr komplex ist. Und meine Herausforderung heute ist zu einem komplexen Thema, was Gutes zu sagen und ich hoffe, ihr könnt mir da gut mit nachfolgen. So, Jesus, so danke ich dir, dass wir heute hier sind. Ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen, von deinem Wort. Wir danken dir für diese Geschichte von David und Goliath und wir danken dir, dass du ja heute einfach etwas gebierst in uns, das uns hilft, ehrlich zu uns selbst zu sein, auch zu erkennen und zu reflektieren, wo wir einfach noch Freisetzung brauchen, wo wir von Dingen frei werden müssen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie uns vielleicht gefangen halten. Warum bitte ich dich? Für offene Augen und Ohren des Herzens, in Jesu Namen. Amen. Das Thema, dem ich mich widmen möchte heute ist der Riese Sucht. Und ich weiß nicht, wie so es so geht bei dem Wort Sucht. denken viele gleich an die ganz schlimmen Süchte, Alkohol, Drogen, Pornografie oder Sexsüchtig oder dergleichen. Vielleicht denkst du auch ähm, an die schweren Dinge, die so einen Entzug oder eine Therapie brauchen. Man kann jedoch süchtig sein nach allen möglichen Dingen. Da gibt es die großen Bösen, aber dann auch die kleinen, die sind auch böse. Und da wollen wir uns ein bisschen aufhalten heute. Es gibt da zum Beispiel das Thema, es gibt Leute, bei denen muss immer was los sein. Die sind süchtig nach Action oder sie müssen sich ständig ablenken oder mit irgendwas unterhalten. Eine fünfköpfige Familie kann vielleicht nicht mal eine halbe Stunde am Esstisch sitzen, ohne dass jeder auf seinen kleinen Bildschirms starrt, auf sein Smartphone. Es gibt so verschiedenste Dinge oder Unterhaltung durch Medien, Realitätsflucht in irgendwelche virtuellen Welten. Das sind auch so ein paar Süchte, mit denen man kämpfen kann. Schlimme Süchte sind sehr real, ich kenne das aus unserer eigenen Familiengeschichte, in der es zwei Personen gibt, die Alkoholiker sind, eine Person ist schon gestorben und ich nehme das Thema deswegen nicht auf die leichte Schulter. Aber ich möchte auch nicht, dass sich irgendwer von uns zurücklehnt und so quasi sagt, oh ja, ich leide ja an keiner schlimmen Sucht, so. Ne, daher betrifft mich das Thema nicht. Ich möchte, dass wir ein bisschen weiter denken, wenn es um Sucht geht. Erstmal ist doch, Definition, Sucht ist etwas, ohne das wir nicht leben können. Das heißt, wir sind abhängig davon. Vielleicht ist es auch eine Gewohnheit, die wir nicht loslassen können. Ich weiß nicht, wie er das mit der Zahnpastatube macht, ob er die von unten auf oder von oben runter dreht oder so. Das ist jetzt nur so ein kleines Ehebeispiel. Von so Gewohnheiten ist natürlich keine Sucht. Aber es gibt so manche Ticks, wo wir drauf bestehen, ja, aber so habe ich das oder so möchte ich das haben. Manchmal sollte man solche Sachen viel entspannter sehen. Oder ein Muster in unserem Leben, das wir nicht verändern können. Oder eben die Sucht des 21. Jahrhunderts, die uns das Smartphone gebracht hat. Ich habe ja auch so eins, ihr wisst, dass ich ab und zu auch so einmal im Monat was auf Facebook post. Und... <lacht> Das Ding ist mein mobiles Office und ich muss sagen, es ist mir sehr, sehr dienlich. Aber die Sache ist immer, hat das Ding mich im Griff oder ich das Ding im Griff? Das ist die große Frage bei diesen Dingern. Und ich habe echt schlechte Phasen mit dem mobilen Office erlebt. Und da müssen wir aufpassen bei solchen Dingen. Wenn wir das nicht erkennen, dann kann so etwas unser Leben echt beschneiden, kaputt machen, zerstören sogar. Der Riesesucht, der arbeitet immer so, er nimmt uns das Beste, nämlich unsere Zeit und unsere Kraft. Die will er uns rauben. Und dieser Riesesucht, der führt uns auf einen unendlichen Weg voller Versprechungen. Versprechungen, die uns sagen, ja, wenn du das hast, dann geht's dir gut. Oder wenn du das hast, dann ist deine Seele befriedigt. Die erfüllen sich aber am Ende nie. Eine Sucht führt immer zu einer Tragödie und kann sogar zum Tod führen, wie ich das in unserer eigenen Familie schon erlebt habe. Eine Sucht ist eigentlich auch sehr unlogisch, ne? weil es ist sehr sinnlos, etwas zu tun, was uns schadet, aber wir tun es trotzdem. Und so eine Sucht beginnt auf dem Kleinen, wächst dann und steigert sich. Manchmal kennen wir dann auch das Problem oder sicherlich, wenn es schlimm wird, erkennen wir es und vielleicht kommen wir irgendwann mal an den Punkt, wo es uns reicht. Wir beginnen die Sucht, zu bekämpfen. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, wo ich zwei Jahre sehr viel gearbeitet habe und dann ist es Kerstin eigentlich aufgefallen, dass ich dann, ich war hauptsächlich nur noch zu Hause zum Essen, Duschen, Schlafen und wieder losfahren und dann ist es Kerstin aufgefallen, dass ich mir unter der Woche so das Gläschen Wein oder das Glas Bier gegönnt habe. Und es wurde dann zu einer Gewohnheit, dass man Abende brauchte, wo man, wo man das trinkt. Diese Zeit ist, ist lange weg und wir haben jetzt auch eine sehr gute Regel für uns gefunden. Wir haben zum Beispiel für uns diese Regel, dass wir am Wochenende Alkohol trinken wollen oder die Option haben, Alkohol zu trinken. Man muss es auch nicht, aber dass wir unter der Woche zum Beispiel keinen, ihr habt es schon festgestellt, man muss Alkohol nicht trinken und unter der Woche eben keinen Alkohol trinken. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Gemeindefreizeit ist und man hat eine erfolgreiche Wanderung, eine erfolgreiche Predigt, eine tiefgehende Zeit im Lobpreis und der Anbetung und dann gehst du um 11 Uhr raus auf die Terrasse, dann trinkt man einen Radler zusammen, auch wenn es mal Mittwoch oder Donnerstag ist. Okay. Aber das nur so als Beispiel. Wenn es uns dann reicht und wir erkennen es, dann können wir eine, eine Sucht bekämpfen. Ich habe mal so ein paar Beispiele, um einfach da aufzufächern, worum es mir ein bisschen heute so geht. Thema Alkohol hatte ich schon angesprochen. Ich glaube, das ist eine der Hauptdrogen heutzutage, weil es sozial so akzeptiert ist. Es ist normal, Alkohol zu trinken. Und das ist so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, der eben gefährlich ist. Alles, was die Gesellschaft so als normal oder tolerant akzeptiert, ist nicht unbedingt richtig. Und entspricht nicht unbedingt auch Gottes Wort oder Gottes Willen. Das heißt, da müssen wir immer wieder aufpassen. Das Tragischste, was ich bisher an Beerdigungen machen durfte oder musste, war ein junger Mann, der war ungefähr in meinem Alter, den hat man in der Wohnung gefunden. Er war Alkoholiker und äh, extremer Alkoholiker. Was dabei passiert ist, dass die Organe perös werden und du innerlich verblutest. Und genauso hat man ihn gefunden in seiner Wohnung, innerlich verblutet. Keine äußeren Verletzungen, aber innen alles kaputt. Und die Beerdigung war echt herausfordernd weil es hätte nicht sein müssen, es wäre nicht nötig gewesen. Andere versuchen ihren Schmerz auch abzutöten mit Ecstasy, Marihuana oder dann sogar Kokain. Es beginnt manchmal vielleicht mit einer Partydroge, die Spaß macht und dann greift man immer tiefer und es ist so eine Spirale, die so ganz nach unten führt. Bei manchen beginnt es auch mit einem einfachen Schmerzmittel. Ein bisschen Nobalgien, ein bisschen Diclofenac, weil du einfach den Schmerz nicht mehr aushältst, bis du dann vielleicht am Ende bei Morphium oder anderen Dingen angekommen bist. Eine ganz beliebte Droge ist das Geld. Manche können einfach nicht genug davon haben. Egal wie viel sie schon davon haben, sie müssen immer noch mehr haben. Da ist die Frage, bist du Herr über dein Geld oder ist dein Geld Herr über dich? Dann gibt es andere, die sind süchtig nach Sex. Viele Menschen sind pornosüchtig, verbringen viel heimliche Zeit im Internet und die Pornografie ist eine ganz schreckliche Lüge auf drei Arten. Das erste ist, dass die Frauen, die in dieser Branche tätig sind oder da reingerutscht sind, dass sie meistens unter Drogen stehen, um das alles zu ertragen. Meistens unter Drogen, das erste Mal verführt worden, dann Bilder gemacht worden, erpresst worden und dann dort drin gesteckt. Und viele junge Männer und Frauen, die leiden, weil sie durch Menschenhandel auch verschleppt wurden ein großes Thema und dann als Sexsklaven oder Sexsklavinnen gedemütigt, erniedrigt oder missbraucht werden. Es gibt da mittlerweile viele gute Organisationen, die was dagegen tun. Die A21-Campaign von Christine Kane, die mittlerweile weltweit agiert. Es gibt in Deutschland und ein paar anderen Ländern die International Justice Mission, die was dagegen tut. Und wir haben im November die Mishka Makova von der Outbreak Band bei uns zu Gast und die wird mit International Justice Mission hier sein und einen Gottesdienst zum Thema da auch gestalten. Und die dritte schreckliche Lüge ist, dass der Konsument selbst abstumpft, weil wir verlernen, was echte, gottgewollte Intimität und Sexualität ist. Gerade bei jungen Menschen ist auffällig, dass sie verlernen, was romantische Liebe ist und nur noch diese körperliche Penetration äh, kennen. Und das ist so traurig. Und das alles nur durch solche Dinge. Andere Menschen sind kaufsüchtig. Ich habe hier extra einen Mann gesucht, der Tüten trägt. ist interessant, echt. du gehst auf Google und dann tippst du ein, Kaufsucht, dann kommen lauter Frauen mit Papiertüten. Eine Unverschämtheit, ich bin emanzipierter Mann, da gehören auch Bilder von Männern rein, die kaufsüchtig sind. Ne? Das sind oft so Sachen, wenn wir frustriert sind oder wenn wir denken, jetzt gönne ich mir was und dann kauft man sich schnell was. Und das geht ja so schnell mit Ebay, Amazon oder sonst irgendwelchen Dingen oder ab in die Riemarkaden und du holst dir was. Erfolg kann eine Droge sein, hier diese Erfolgsleiter, Success, du kletterst hoch. Man will unbedingt der Beste oder der Erste sein, man kann gar nicht damit umgehen, wenn man mal keinen Erfolg hat. Das kann auch so eine Sucht sein. Viele sind Adrenalin-Junkies, höher, weiter, schneller, tiefer, egal wie, aber sie wollen irgendetwas fühlen. Es sind oft so Menschen, die wollen, dass der Motor nicht aufhört zu laufen. Die haben so 60 Stunden manager Managerjobs. Und im Urlaub fahren sie dann zum Mountainbiken auf die Kanaren oder solche Sachen. Es gibt Menschen, die sind süchtig nach Schmerzen. Das ist eine Rasierklänge auf dem Oberschenkel einer Person. Das ist eine Riesenlüge. Das hat ganz viel mit Minderwertigkeit auch zu tun. Sie ritzen sich oder fügen sich Verbrennungen hinzu und das führt zu einem Suchtverhalten, weil sie mit dem Leben nicht fertig werden. Weil der Schmerz des Lebens so groß ist, dass sie einen anderen Schmerz spüren wollen, um den anderen Schmerz zu verdrängen. Manche Menschen sind auch süchtig nach bestimmten Menschen. Ich habe hier so Handschellen hingemacht. Es ist tatsächlich so. Es sind Personen, die können nicht allein sein. und Sie schauen ständig auf ihr Handy, was ihr Liebster Mann gerade macht. Besorgen sich dann gegenseitig iPhones, dass man immer orten kann, wo der andere gerade ist. Abhängigkeit von anderen Personen, co -depends. Und als letztes möchte ich noch kurz nennen, einfach hier das soll Applaus darstellen, die Sucht nach Anerkennung. Klar, wir alle wollen, dass die anderen uns mögen. Ich will, dass ihr mich mögt, ihr mögt, dass ich euch möge. Das ist so ganz natürlich, aber wenn das in den Exzess, ins Extreme führt, dann ist da was kaputt. Die sozialen Netzwerke, die leben davon, dass Menschen nach Anerkennung lechzen. Das fing ähm, mal, bevor einige von euch geboren waren, gab es mal sowas wie Lokalisten. Dann kam Facebook und StudiVZ, Twitter, Instagram, Snapchat. Und ich bin gerade gespannt, was die nächste Plattform ist, die so entstehen wird. Alle paar Jahre bietet der Markt eine neue Möglichkeit, wo du dich mit deinen Selfies vermarkten kannst und es kann halt zum ja auch zu einer sucht werden wo ich auch jedem hier im raum sagen möchte du bist nicht deine klicks du bist nicht deine likes du bist so viel mehr als deine klicks und deine likes und dann nehme ich mich auch mit rein so soziale netzwerke sind sicherlich etwas sehr gutes wir können dort gott verherrlichen wir können es für positive dinge nutzen ich habe kontakt zu ehemaligen bundeswehrkameraden dadurch gefunden aber es ist wie mit dem Geld, es geht darum, welche Einstellung wir dazu haben. So haben deine Apps dich im Griff oder hast du deine Apps im Griff? Das ist die große Frage. Jetzt möchte ich dazu kommen, was eigentlich die Wurzel der ganzen Sache ist. Ich habe hier ein Bild, das soll eine Zerreißprobe darstellen. Die Wurzel für Sucht ist in den meisten Menschen ein Schmerz. Das können emotionale Schmerzen wie Ablenkung sein, Physische Schmerzen wie eine Krankheit, wirtschaftliche Schmerzen wie Schulden oder Geldnot oder Beziehungsschmerzen, Liebeskummer oder ähnliches. Also ein Schmerz, bei dem die Welt einfach Kopf steht. Nichts ergibt einen Sinn, nichts ist deutlich zu sehen oder fühlt sich richtig an. Wir sind einsam, wütend, müde, verärgert, frustriert. Wir haben Angst, vielleicht fühlen wir uns verraten oder verloren. Oder wir trauern oder sind völlig neben der Spur, egal woher der Schmerz kommt. Dort, wo wir Schmerz haben, besteht immer die Gefahr, dass wir den mit falschen Dingen stillen wollen. Und dann ist der Punkt, wo die Gefahr ist, dass eine Sucht reinkommt. Wir suchen ein Ventil, wie wir den Druck loswerden. Und dann kommt es in uns zur Zerreißprobe. Dann bietet sich vielleicht in der Situation irgendwas an, das auftaucht und uns verspricht zu helfen, damit es besser geht. Wir suchen dann was, was uns innerlich wieder Gleichgewicht bringt, was uns Besserung verspricht. Und manche der Dinge, die wir dann suchen, die geben tatsächlich kurzfristig Energie oder ein Hoch. Oder es ist ja auch nicht verkehrt, mal feiern zu gehen. Gar keine Frage oder mal eine Aufregung mit Adrenalinstoß zu haben. Letztens dachte ich mal, ich bin vor ganz vielen Jahren auf unserer Hochzeitsreise, ne, bin ich äh, Jetski gefahren. Kennt ihr die Dinge? Und letztens habe ich so gedacht, oh, ich würde mal gerne wieder Jetski fahren. Frische Luft, die Gischt, die dir ins Gesicht spritzt. Naja, dachte ich so, ne? Es ist wichtig, hinter die Kulisse zu schauen und die Ursache zu erkennen. Wenn du zum Beispiel gerade Chaos erlebst, woher kommt das ganze Chaos gerade in meinem Leben eigentlich? Jetzt kann es auch sein, dass du seit zehn Minuten mir zuhörst und sagst, Christian, das alles betrifft mich überhaupt nicht. Weder Alkohol, weder Drogen, noch Porno, noch irgendeine Sucht. Eigentlich geht es mir super gut. Dann bitte ich dich trotzdem zuzuhören. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und sollen Salz und Licht sein. Und ich bin mir sicher, dass ihr irgendeinem begegnet, der herausgefordert ist. Der vielleicht gerade in der Zerreißprobe ist, der innerlichen Schmerz hat. Und ich habe jetzt drei Punkte, die uns helfen, aus Dingen rauszukommen und diese Wurzel zu entfernen. Wir haben zu Hause einen Garten. Und jeder Garten hat so sein eigenes Unkraut, was sich manchmal so ansiedelt. Manche haben wildes Efeu, wo du ständig am Zupfen bist oder andere Sachen. Bei uns ist es die Giersch. Giersch kannst du entfernen, indem du das gesamte Erdreich aushebst, siebst, alle Gierschwurzeln rausziehst und dann das Erdreich wieder einsetzt. Dann ist die Giersch weg. Wenn du das nicht machst, also den ganzen Garten einen halben Meter umgraben, dann musst du halt einfach zupfen. Aber die Giersch wirst du nur los, wenn du an die Wurzel schaust. Und Kerstin, ich, wir sind überzeugt davon, dass Gott ein Gott ist, der Wurzelbehandlungen liebt. Dass er ein Gott ist, der nicht nur so an der Oberfläche versucht, irgendwas zu tun. Er liebt es, an die Wurzel zu schauen, weil er weiß, wenn die Wurzel rausgenommen wird, dann ist echte Freiheit da. So, wie schaffen wir es, bei dem Riesensucht die Wurzel rauszunehmen? Der erste von drei Punkten ist Transparenz. Wir müssen offen sein, hinter die Sucht zu schauen und herauszufinden, was eigentlich die Ursache der Probleme ist. Dann fällt der Riese Sucht. Oftmals möchten wir uns am liebsten verstecken oder so tun, als hätten wir alles im Griff und das ist total gefährlich. Wir tragen dann Fassaden, wir versuchen eine Maske zu tragen, wir versuchen jemand zu sein, der wir nicht sind, weil es ist so wichtig, dass wir einfach ehrlich sind. Wir müssen ehrlich sein. Das zweite, ein ganz wichtiger Punkt, ist praktische Hilfe. Es kann nicht sein, dass du heute hier drin sitzt und tatsächlich sagst, ja Christian, ich kämpfe echt mit einer Sucht. Und es ist nicht nur so etwas Kleines, das ist ein richtiger Riese bei mir geworden. Bei Sucht ist es ganz wichtig, praktische Hilfe von Profis anzunehmen. Eine Auseinandersetzung mit der Sucht zu machen. Das kann im Kleinen mit Selbsthilfeliteratur oder in Selbsthilfegruppen sein. Das kann durch Seelsorge sein oder durch eine professionelle Therapie. Und meine Verantwortung ist es, das auch ganz deutlich zu sagen. Wenn du mit einer Sucht kämpfst, dann ist ein Gebet und der Name Jesu genial und richtig und gut. Jesus kann dich frei machen von einer Sucht. Aber es ist auch wichtig, praktische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und mein Beispiel dabei ist immer wieder der Knochenbruch. Wenn ich mir jetzt hier den Oberschenkel breche, dann, weil ich hier gerade stolper dann werdet ihr sicherlich der eine oder andere für mich beten. Und der eine oder andere würde aber auch zum Handy greifen und einen Rettungswagen holen und dann wird im Rechts der Isar der Knochen wieder zusammengefügt und kommt ein Gips drüber. Eine Person, die psychisch krank ist oder die eine Sucht hat und nur betet und keine Hilfe anderweitig in Anspruch nimmt, das ist wie ein Christian, der hier mit gebrochenem Oberschenkel liegt und betet und betet und betet und betet. Und betet. Und betet es wäre einfach dumm und töricht lasst uns weise sein lasst uns vernünftig sein lasst uns die dinge im namen jesu und mit glauben angehen aber lasst uns auch weise sein also praktische hilfe in anspruch nehmen und das dritte und mit auch wichtigste ist natürlich gottes freisetzung dank sei gott gibt es eine person die etwas gegen den riesen der sucht tun kann das ist jesus christus Statt weiterhin der Sucht in die Arme zu laufen, laufst du in die offenen Arme von Jesus. In Jesu Armen, da erlebst du Befreiung, da erlebst du Sicherheit und da erlebst du Geborgenheit. Ich möchte ganz kurz mit euch reinschauen in Davids Geschichte. Ein letztes Mal nochmal kurz. 1 Samuel 17, Vers 33. Als David sich bereit erklärte, gegen Goliath zu kämpfen, da sagte ihm König Saul direkt ins Gesicht, dass das unmöglich ist. Saul sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Mit anderen Worten, du bist zu jung, du bist zu klein, du hast es nicht drauf. Lass das lieber mal die Profis machen. Doch David, der konnte ihn überzeugen. Er hat ihm erzählt, ich habe den Löwen bekämpft, ich habe den Bären bekämpft. Und Saul erlaubte ihm dann, gegen Goliath anzutreten. Und jetzt kommt eine interessante Stelle und die hat mit diesem Thema Sucht zu tun und den Masken, von denen ich gerade erzählt habe. Saul fügte noch etwas hinzu, sein eigenes menschliches Denken. Er bot David seine Rüstung an. Aber die Rüstung, die hat er dann angezogen, die war viel zu groß, unbequem und ungewohnt. Sie haben ihm das Ding übergestülpt und dann ist er da... Nee, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Das wird nicht hinhauen. So, David hat die Rüstung ausgezogen. Vielleicht wollte Saul auch mit der Rüstung verstecken, was er bei David für ein Defizit hielt. Vielleicht hat er gedacht, da stecken wir mal die Rüstung drüber, dann schaut er groß und mächtig und stark aus. Aber David hat gesagt, nee, die brauche ich nicht. Ist das manchmal so bei uns? Versuchen wir manchmal die falsche Rüstung anzuziehen? Vom ersten Date ein bisschen Mut antrinken, dann kommst du angetrunken zum ersten Date und eigentlich hätte sich dein erstes Date gewünscht, dass du einfach nüchtern und du selbst authentisch dastehst. Viele Menschen machen das, weil sie durch Alkohol lockerer werden oder leichter mit anderen ins Gespräch kommen. Aber warum eigentlich? Weil sie Angst haben vor anderen Menschen oder Angst vor Ablehnung. Und deswegen dieses Bild von David mit der Rüstung. Manchmal versuchen wir uns Dinge anzuziehen, um irgendwas zu verstecken. Und flüchten uns dann in etwas, was uns nicht gut tut. Und das wird dann, wenn wir es immer wieder tun, kann es zu einer Sucht werden. So David legte aber die Rüstung ab. Er nahm den falschen Schutz ab, der für ihn nicht passte... Und er ging ganz echt und authentisch in den Kampf. Und im Vers 45 und 46, da lesen wir dann, David sprach zu dem Philister, als sie sich gegenüberstanden im Tal. Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast." An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Voller Zuversicht hat er sich dem Riesen gestellt. Alles, was er ihm hier an die Stirn geworfen hat, ist eingetreten. Er hat ihn besiegt den Kopf abgeschlagen, den Kopf genommen und allen hochgezeigt, den Philistern den Kopf gezeigt und gesagt, schaut hier, euer Riese ist tot, dem Volk Israel den Kopf gezeigt, schaut hier, ist der Riese, vor dem ihr Angst hattet, er ist tot. Dann ist er zu König Saul gegangen und hat ihm den Kopf gezeigt und hat gesagt, der Riese ist besiegt. Er besiegte den Riesen, indem er einfach ehrlich war und sich selbst sich nicht versteckt habt. Adam und Eva hatten am Anfang auch um Problem, wo sie was verstecken mussten. Sie wurden verführt durch die Schlange. Sünde kam in ihr Leben und auf einmal wurde ihnen bewusst, oh, wir sind ja nackt. Vorher war alles perfekt im Paradies. Es gab keine Scham. Und auf einmal überkam sie Scham. Sie versteckten sich vor Gott. Sie fühlten sich schlecht und dreckig. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Mir geht es manchmal so. Nicht, dass ich mir bewusst eine Maske oder Fassade hole, aber mir geht es manchmal so, dass ich denke, oh, was denken vielleicht die Leute. Und dann muss ich mir wieder sagen, nee, Christian, egal. Du musst der sein, den Gott in dir gemacht hat. Wenn du in dieser Situation bist, wenn du in dieser Zerreißprobe bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder siehst du deine eigene Schwäche und Verletzlichkeit und du fühlst dich total unfähig und ungenügend. Wenn du diesen Weg einschlägst, dann bist du bald am Ende deiner Kräfte. Du wirst versuchen, dich zu verstecken, du wirst versuchen, deine Schwäche zu verbergen. Und das Schlimme ist, Du wirst versuchen, irgendeine Droge zu nehmen, um irgendwie klar zu kommen. Du stürzt dich in Alkohol, du stürzt dich in Beziehungen, du stürzt dich in Aktivismus, du stürzt dich in irgendwas. Du stürzt dich ins Internet oder in irgendein neues Hobby, wie so ein Mann in der Midlife-Crisis, der denkt, ich muss jetzt noch irgendwas erleben. Aber du verlierst dich dabei und du verlierst dich dabei, in eine Sucht hinein. Die andere Möglichkeit ist, dass du dich ganz auf Jesus verlässt, dass du dich sozusagen an ihn anlehnst. Und da kommt die Transparenz rein. Wir sind alle nicht Hansi-Superchrist, wir alle haben unsere Schwächen. Aber weißt du was, eigentlich weiß es jeder von uns. Und weißt du was, Gott weiß es auch. Der Vater weiß es, Jesus weiß es. Und deswegen hat Paulus auch geschrieben, da wo ich schwach bin, bin ich stark in dir. Und unser Weg ist zu Jesus hin, in die offenen Arme von Jesus. Ist dieses Anlehnen an ihm und ihm ganz einfach ehrlich zu sagen, ich pack's gerade nicht. Mir geht's es gerade so bescheiden, ich würde mich am liebsten mit einer Flasche Wodka in die Ecke hocken. Und alles vergessen, was um mich ist. Aber das wäre der falsche Weg. Wir müssen in die Arme Jesu rennen und bei ihm sein. Ich habe hier ein Gebet formuliert. Das heißt, Jesus, ich fühle mich so dreckig und eklig, aber du wäscht mich wieder rein. Jesus, ich gebe zu, dass ich schwach bin. Ich brauche dich so sehr. Jesus, das ist echt schwer und ich fühle mich gerade so angreifbar. Jesus, ich bin schwach, aber du bist stark. Hilf mir durch deine Gnade, das zu überwinden. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass Jesus Ehrlichkeit segnet und Jesus uns nicht hinwegstößt. Er nimmt uns an in seiner Liebe und schenkt uns neues Leben. Wir dürfen unsere Schwäche gegen seine Stärke eintauschen. Dieses Wort, ich fühle mich gerade so angreifbar oder schwach, diese Verletzlichkeit, diese Offenheit, diese Formbarkeit, diese Weichheit, gerade da kann Gott was tun. Fürsorglich, verlässlich, bewahrend und stärkend. Ich darf zu ihm rennen. Er schenkt mir neues Leben. Er schenkt mir neue Kraft. Ich kann auch folgende Gebete beten. Ich löse mich von meiner Sucht in Jesu Namen und ich binde mich an Jesus und die Kraft seines Heiligen Geistes. Und dann lasse ich mich von seiner Liebe erfüllen. Ich bete ihn an oder fange in Sprachen an zu beten. Ich mache Lobpreis, singe oder spiele selber. Ich hoffe auf Jesus, ich lebe für Jesus, denn er allein, er kann dir nur echtes Leben geben. Er ist die Quelle allen Lebens. Eigentlich will ich so sagen: Ich will absolut abhängig von Jesus und süchtig nach ihm sein. Nicht fanatisch, aber strebend nach ihm, suchend nach seiner Nähe und nach seiner Gegenwart. Wenn wir an dem, Punkt sind, transparent und ehrlich zu sein und diese eigenen Schwächen zu erkennen und auf unsere Knie fallen bei Jesus. Dann fangen wir an, Jesus zu vertrauen und dann beginnt diese Reise zur Freiheit. Vielleicht brauchst du dann auch die Hilfe von Menschen um dich rum, damit sie dir die Schichten deines Schutzpanters abnehmen können. Vielleicht brauchst du Hilfsangebote wie Seelsorge. Oder eine therapie auf jeden fall braucht es einen guten freund oder eine gute freundin der man vertrauen kann und dieser gute freund oder diese gute freundin die braucht eine echt gute mischung von hartnäckiger liebe und großer gnade damit die person nicht wieder in die tiefen der sucht fällt vor ca. 25 Jahren ging es einem Freund von mir dreckig. Er war in der Gemeinde, kam dann nicht mehr in die Gemeinde, hat Mist gebaut und keiner ist ihm hinterher gegangen anfangs schon, aber er hat das alles blockiert. Ich bin ganz stur geblieben. Kerstin hat einmal zu mir gesagt, warum fährst du eigentlich noch hin, willst du wirklich hinfahren? Und ich machte das nicht zum Vorwurf. Ich bin hingefahren und dann nochmal hingefahren. Und sein Leben hat dann eine Wendung genommen. Ich wünsche jedem, der mit Sucht kämpft, so eine Person mit hartnäckiger Liebe und ganz viel Gnade. Es gibt Dinge, da kannst du nicht alleine durchs Leben gehen. Da brauchst du jemanden, der dir, der dir einfach beisteht wollen abschließend noch ein Lied singen. In dem Lied geht es darum, dass wir uns in seinem Licht sehen, so wie er uns sieht und dass wir vor ihm ganz ehrlich und echt sein können. Und ich möchte es gerne heute so handhaben, wenn ich irgendwas angesprochen hast und du merkst, ich, ich habe da echt ein Problem, dann sprich mich nach dem Gottesdienst einfach an. Und wir können zusammen reden oder können zusammen beten oder uns austauschen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen heute mit nach Hause gehst. Ich danke dir, dass du uns begleitest diese Woche. Ich möchte auch für die beten, die heute nicht hier sein können, die vielleicht im Urlaub sind oder einfach sich erholen oder die krank sind. Wir bitten dich, dass du jeden Kranken aufrichtest und Gesundheit und Kraft und Stärke schenkst, Vater, in Jesu Namen. Und ich bitte dich, dass du uns Wachsamkeit schenkst, Hilf uns ehrlich mit uns selbst zu sein. Hilf uns authentisch zu sein. Bewahr uns davor, Fassaden tragen zu müssen, uns zu verstecken. Und bewahr uns davor zu flüchten in irgendwelche Dinge, die nicht gut sind für uns. Lass uns Ausschau halten nach den kleinen Füchsen, die den Weinberg ja, kaputt machen wollen. Bewahr uns davor, Herr. Und Herr, hilf uns. Lass uns selber Licht und Salz sein für andere. Lass uns der gute Freund sein für Personen, die vielleicht kämpfen. Lass uns da mit hartnäckiger Liebe für Menschen da sein und mit breiter Gnade, aber auch mit ehrlicher, direkter Liebe und Wahrheit für sie da sein. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.